0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la population est favorable à ce qu'on donne une plus grande place aux privés en santé. C'est d'ailleurs au cœur de la refondation du système de santé que le gouvernement Legault a annoncé. Mais de quel privé on parle exactement? Quel privé la population appuie-t-elle? Philippe Léger y consacre sa chronique « Les chiffres de Léger » en explorant les sondages des dernières décennies sur cette question récurrente au Québec. Nadeau, Robitaille. Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. En fait, chef de bureau parlementaire à Stoneham, <rire> où, où on le rejoint. Euh, on pourrait
1: dire en, en mode COVID, mais ça achève.
0: Ça achève, hein? Espérons, en tout cas, on te le souhaite. Mais ça que... ne t'empêche pas de faire une analyse sportive de la période de questions.
1: Oui, je le dire, j'espère que c'est la COVID qui achève et pas moi. <rire>
0: A pas l'air achevé. Bon, on écoute l'orgue. Tout le monde l'a vu, tout le monde s'est indigné. C'est le bâton élevé du match. Ouais, François Legault qui l'a échappé. Euh, des fois, il se trouve drôle. On dirait qu'il est
1: comme euh, trop relax, euh, installé au salon bleu et. Euh, avec son sens de la répartie, parfois, là, il se permet des blagues, puis après ça, il se rend compte que c'est pas drôle, c'était pas, pas une bonne blague. Euh, le député Pierre Arcand euh, se levait pour poser une question euh, au Parlement, et au moment où euh, M. Arcand s'est levé, euh, François Legault, son micro n'était pas ouvert, mais ça a été entendu par les gens qui étaient là, euh, a lancé « Il est pas mort, lui euh, » comme si ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de Pierre Arcan ou que Pierre Arcan ne s'était pas levé au Salon Bleu pour poser une question. C'est bizarre parce euh... que c'est
0: arrivé plusieurs fois récemment, Pierre Arcan a eu le droit à des questions, en tout cas.
1: Oui, 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 euh, oui effectivement, parce que tu, je me rappelle notamment récemment, euh, il a cuisiné Marguerite Blais, Elle, il, a, il a fait partie de ceux qui avaient posé des questions à Marguerite Blais euh, après euh, euh, les révélations sur la gestion euh, de, de Aaron, et donc, euh, juste, juste
0: euh, une parenthèse, euh, oui. il a été réintégré au cabinet fantôme du PLQ le 13 mai 2021. Ça va faire un an bientôt. Monsieur mmh. Legault, il comme euh, a eu une blague à retardement ou quoi? Il est en retard de presque un an, François Legault. En tout cas, il est président du caucus, là, pierre Arcan. En tout cas, je trouve ça bizarre.
1: Oui, effectivement. Non seulement et, la euh, blague
0: est bizarre, mais le fond de l'affaire, ce n'est pas étayé, c'est pas, appuyé sur rien.
1: Sur coup, on avait manqué un bout, euh, en effet. Euh, donc, au moment où ça s'est produit, André Fortin s'est levé, le leader euh, de l'opposition officielle. Il n'était pas content, il a demandé euh, que M. Legault retire ses propos, ce qui est particulier parce que d'habitude, il faut que les, les, les propos aient été prononcés au micro pour et, et audibles pour qu'on puisse exiger qu'ils qu soient <rire> retirés. Euh, le, le, le président euh, François Paradis, d'ailleurs, a dit « bon, moi, je n'ai pas entendu euh, les propos », mais M. Legault a décidé tout de suite de dire « oui, je les retire », même si ça n'avait pas été euh, prononcé là, officiellement euh, au micro alors que, que c'est lui qui avait la parole. » Et, euh, et Pierre Arcan, lui, bon, il, il a posé la question. Il, il, il avait juste senti que s'était passé quelque chose, mais il l'a dit par la suite. Il n'avait pas entendu au moment où M. Legault a fait la mauvaise blague. Mais euh, ils étaient vraiment en colère euh, du côté des Libéraux. Et M. Arcan, euh, il a pris la peine de faire un, un petit point de presse impromptu euh, à la sortie de la période de questions avec Dominique Anglade. Oui. Et on voit il a dit, il a vraiment pas aimé. Euh, J'ai été un peu ont euh, troublé par les propos du premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. c'est euh, Troublé dans le sens que ça dépassait l'entendement. Je suis ébranlé euh, très fortement par ses propos. Et M. Euh, Legault, il s'est excusé euh, rapidement euh, sur Twitter.
0: Oui, en euh, réponse à mon tweet. Oui, <rire> d'ailleurs, c'est vrai. C'est toujours un peu Et, particulier, euh, tu sais, quand le premier ministre répond à un de tes tweets.
1: Et par la suite, euh, on a senti qu'il avait, bon, dans le corridor, euh, avant euh, son entrée à l'étude des crédits en après-midi, on, on a senti qu'il avait cherché à se justifier un peu en disant mais c'était comme en référence au fait qu'il trouvait qu'il n'était pas beaucoup utilisé ou qu'il posait pas beaucoup de questions, mais que c'était une blague. Mais bon, le, on dirait que même avec l'explication, euh, M. Legault s'enfonce.
0: Il s'enfonce, mais oui, en voulant… Ça,
1: ça, ça se retourne complètement contre lui ça. parce que… Les partis d'opposition en ont profité. Monsieur Arcan lui-même, il a dit que ça démontrait son arrogance, l'arrogance du chef caquiste qui, qui trône euh, dans les sondages avec une, une grosse avance et qui a l'air euh, un peu au-dessus de ses affaires avec ce genre de, de blague-là euh, et de, de manque de respect. Et, et là, ça a été repris. J'ai vu Dominique Anglade aussi, il a fait un tweet même chose, elle a parlé d'arrogance. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est absent, lui, parce qu'il a la COVID aussi, euh, a fait un tweet. Même chose, elle a parlé d'arrogance. Alors là, ça, ça permet aux partis d'opposition d'utiliser cette ligne-là contre euh, François Legault.
0: Puis les partis d'opposition qui ont besoin de trouver des lignes d'attaque, parce qu'ils sentent la soupe chaude à l'approche du euh, rendez-vous électoral. L'arrogance, il faut le dire, c'est une tentation que dont François Legault est conscient lui-même. Le 18 octobre 2018, Rémi, si tu t'en souviens aussi, quand il a présenté son caucus de, de députés, il a dit, vraiment, être 75 députés, ça confère une grande marge de manœuvre, je le cite au texte. On pourrait être tenté de gouverner comme bon nous semble. Et là, il a dit, il, fallait, il faut faire preuve d'humilité ça nous oblige à nous élever au-dessus des considérations partisanes dans l'intérêt supérieur du Québec et nos concitoyens. On peut dire qu'aujourd'hui, il a violé cette règle-là.
1: Oui, effectivement, c'est ça. Euh, et ce n'est pas la première fois, parce non. que, comme tu l'ai mentionné, il se, des fois, il, on dirait qu'il se retrouve dans un état où c'est comme il est de bonne humeur. Oui. Euh, il... On ça un peu comme trop à la légère. Et, On va euh... écouter
0: la fois où il avait traité Christine Labrie de Québec solidaire de mère Teresa. C'est qui continue de dire qu'ils sont féministes. Le leader du gouvernement, mère Teresa. Je pense que cette fois-là, Rémi, tu lui avais enlevé des points ou tu lui avais donné un pouce en bas.
1: Ouais, puis, tu sais, c'est sans compter la fois où il a parlé des, des poils de moustache dans la soupe là, de Manon Massé. <rire> Je <rire> ne euh, me pas euh, de celle-là. Ouais, ça, c'est des fois où M. Legault l'échappe. On dirait que c'est à la fois parce qu'il aime la joute partisane euh, et qu'il se sent un peu au-dessus de ses affaires parfois. Euh, Imagine avec et...
0: 100 députés. Ça, les tentations vont être nombreuses <rire> d'envoyer promener tout ce qu'il y a d'opposition. Je trouve que ça lui joue des tours. La contre-attaque du jour maintenant.
1: Bien, par contre, voici euh, un moment où M. Legault euh, a été meilleur, je te dirais. Euh, même si, euh, sur le fond, on en a déjà parlé, Moi, je te disais, les libéraux ils font quand même bien de rappeler que euh, la CAQ s'est engagée à donner un médecin de famille à tous les Québécois. On sait que maintenant, ça a changé. Et dans le plan de refondation euh, du réseau de la santé de Christian Dubé, euh, on parle de donner accès à un professionnel de la santé et que ça, ça puisse être, par exemple, une infirmière ou autre, et non nécessairement un médecin. Et la réplique, par contre, a été bonne parce qu'aujourd'hui, euh, il, il y a des nouveaux chiffres qui sont sortis. On voit qu'il y a encore plus de Québécois qui attendent d'avoir un médecin de famille au Québec. Et ce, malgré qu'il y a aussi plus de Québécois qui ont un médecin de famille. là M. Legault a souligné qu'il y avait 270 000 Québécois de plus qui avaient un médecin de famille par rapport à l'arrivée de la carte. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plus de Québécois aussi qui sont inscrits pour euh, avoir un médecin, donc là, au, au total, ben, ça fait qu'il y a encore plus de gens en attente euh, que, que lors de l'arrivée de la CAC Mais ceci étant, M. Legault euh, a eu beau jeu un peu de rappeler que le Parti libéral a appuyé le principe du projet de loi 11 euh, de Christian Dubé, et dans le projet de loi 11, ben, ça dit... Euh, que c'est pour donner accès à un professionnel de la santé, non, et pas nécessairement à un médecin. On va écouter donc la, la réplique de M. Legault au, euh, au salon bleu à Dominique Armand. Dans le projet de loi 96, ils ont proposé un amendement pour de, exiger trois cours en français dans les cégeps anglophones. Dans le projet de loi 11, où on dit les Québécois devront être pris en charge par un professionnel de la santé. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière, ils ont voté pour. Là, il en train de nous dire qu'elle n'est plus d'accord.
0: C'est dur à suivre.
1: Et bien, sur le aussi, hein, il y a même encore plus beau jeu euh, d'utiliser, euh, je dirais, cet argument-là. Euh, il y a un sondage qu'on qu a fait avec Léger euh, récemment, Antoine, qui démontrait en plus que les Québécois n'ont pas l'air de tenir rigueur à la CAQ. Euh, d'avoir rompu l'engagement d'un médecin de famille, parce que 89 des gens et, et se disaient d'accord pour voir un professionnel, justement, de la santé, même si ce n'est pas un médecin. alors euh, On sait que M. Legault aime faire référence au sondage parce que les Québécois veulent, euh, ben là, il peut utiliser cet argument-là. en plus.
0: Sortons maintenant de la période de questions. Il y a euh, un sujet que tu voudrais aborder, là, qui n'a pas été abordé euh, à l'intérieur du Salon Bleu.
1: Oui, mais c'est Pascal Bérubic qui euh, s'est attaqué à des euh, publicités euh, qui démontraient là, des activités de financement impliquant des ministres euh, du gouvernement caquistes. Euh, donc, lors du point de presse euh, avant là, la période des questions euh, au Parlement, euh, M. Bérubic s'est attaqué à ça. Puis, honnêtement, j'ai un peu un malaise parce que... Ben, pour, pour dire rapidement aux auditeurs, donc il y a certains ministres là, qui vont aller dans une circonscription, par exemple Pierre Fitzgibbon dans Bécancourt et euh, ça devient une activité de financement pour la CAQ. Et là, ils vont vendre des billets, ça peut être 125 ou 150 pour aller participer à cette rencontre-là et ça donne l'occasion aux gens euh, d'avoir accès au ministre, de pouvoir l'entendre faire une présentation et poser des questions. Mais c'est sûr que ça respecte la loi électorale. Donc j'ai un peu de, de, de misère à ce qu'on on, on cible ça comme si c'était pas correct parce que ça respecte la loi. Euh, et M. Bérubé, euh, je trouvais qu'il exagérait dans son intervention. Il disait « "D'autres autres, au PQ, on n'en fait pas d'activités de financement. Euh, ce sont des membres qui font des dons uniquement. Euh, » Bon, il y, a, il y a déjà eu des activités de financement euh, du Parti québécois et impliquant Pascal Bérubé. C'est déjà arrivé, là. Euh, mais en même temps, par contre, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on veut continuer euh, de, de, je dirais, de tolérer ça? Ou il n'y a, a pas lieu d'avoir une réflexion euh, pour euh, faire une modification et que ça n'arrive plus? En, en temps normal, la contribution maximale à un parti politique est de 100 mais en année électorale, ça peut aller jusqu'à 200. C'est la raison pour laquelle il y a ces activités-là.
0: Ah oui, OK, c'est pour ça. Euh, et euh,
1: les élus ont été questionnés là-dessus. J'ai trouvé quand même intéressant Sonia Lebel qui a dit euh, ben là, franchement, euh, on n'est plus comme à l'époque où euh, les dons, ça pouvait aller jusqu'à 1 dollars ou des fois, même avant avant ça, c'était même jusqu'à 3 dollars euh, et, et là, tu sais, elle disait on ne peut pas prétendre qu'on va influencer ou corrompre un, un ministre avec, par exemple, un, un billet à 125 pour une activité de financement. J'ai tendance à lui donner raison. Mais, euh, quand même, euh, Sonia, Le, pas Sonia Lebel, mais notre collègue Geneviève Lajoie a posé la question au bureau euh, de la commissaire à l'éthique. Et même si ça relève là, davantage du DGE, là, de la loi électorale, mais la commissaire oui. à l'éthique, quand même, par sa porte-parole, euh, a, a fait quand même un appel de prudence en disant, euh, je pense que c'est notamment sur l'aspect de la publicité ou euh, pour euh, vendre ces billets-là, euh, en disant les élus devraient être prudents et un ministre ne devrait jamais donner l'impression donc que quelqu'un va avoir un accès privilégié à lui euh, parce qu'il achète un billet, par exemple, à 125 ou va le rencontrer dans une soirée. Donc, quand même, je pense que ça, ça montre qu'il y a peut-être que, que des questions à se poser. Est-ce qu'on doit resserrer ça encore d'une autre façon? Euh, Pascal Dérubé se trouve comme avoir mis finalement la, la rondelle euh, au jeu là, pour qu'il y ait
0: une discussion là-dessus. Oui, puis politiquement, on a l'impression que Pascal Bérubé veut occuper l'avant-plan de la scène là, à, depuis le sondage qui, qui montre que le Parti québécois est vraiment, vraiment dans le fin fond de la cave, là, collé au fond de la poêlonne, comme disait Jean Lapierre. Euh, et, et, et il le fait assez efficacement, là, euh, en l'absence de son chef aussi, qui est malade. Donc,
1: euh, ouais. Hier, il a lancé quasiment comme un cri du cœur qui, qui démontrait, c'était comme un peu un aveu de position de faiblesse, là, oui. du mais en même temps, c'était comme un cri du cœur pour dire, hey, réalisez-vous qu'on va t le, le, le parti risqueusement de disparaître, là, étant donné la, la mainmise de la CAC euh, et parce qu'il n'y a pas justement de réforme de mode de scrutin, là, la, la CAQ risque d'avoir plus de 100. Euh, député sa conscription euh, dans le cadre de la prochaine élection générale si on suit au sondage et puis là ben là euh, s'attaque au financement euh, et comme je te dis moi je pense que ça, ça veut pas dire que euh, je lui donne pas automatiquement raison mais peut-être qu'il y, y a lieu de se poser la question est-ce qu'on continue de faire ça de de, de vendre des billets d'accepter que des ministres euh, servent à attirer du monde. Parce, parce que Donald Martel, d'ailleurs, le reconnu d'emblée euh, euh, avant la période des questions, il a été questionné dans le corridor. Puis il a dit Ben, c'est sûr que euh, si on fait une activité militante dans la circonscription, et on dit juste venez voir Donald Martel et il, les gens ils voient, euh, <rire> c est, c est le voient régulièrement. C'est le défi du Alors, si tu dis ben là, il y a, il y a un petit ministre de passage, ben, c'est sûr que ça attire oui. euh, ça, ça faire à attirer davantage de gens. Euh, mais là, pour l'instant, écoute, les règles le permettent. Donc,
0: euh... mm. Même Merci beaucoup Rémi, puis on se reparle demain. À demain. Prends rétablissement. Soigne ta tout.
1: Merci beaucoup.